0: Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Іля Бачинський спеціальний ефір на радіо НВ. The New York Times випустив великий матеріал, в якому говорить, що частина країн Європейського Союзу з Європою готуються до війни з Росією. Або, як вони самі кажуть, що російське вторгнення до Європи тепер вже не є чимось таким, що не можна уявити. І, власне, чому готуються? Тому що більше сподівань на те, що прийде США і всіх захистників, немає, особливо зважаючи на риторику Дональда Трампа, який не задоволений тим, що європейські країни не вливали у НАТО стільки коштів як Америка, і як наслідок говорить, що чому це ми повинні всіх захищати. Будемо про це говорити з Тарасом Соменюком, журналістом, міжнародником, аналітиком Інституту освітньої аналітики. Соліт Пане Тарасе, доброго дня вітаю. Знаєте, хотілося б почати з того, що якщо ми звернемо увагу на цей матеріал, то видається, наче Україн НАТО вже не має впевненості, що НАТО може захистити само себе І, власне, було б цікаво почути ваші думки з цього приводу і, можливо, є якась, знаєте, ширша аналітика, ніж просто один текст на те, наскільки НАТО готове до захисту своїх союзників
1: Ну, власне, тестувати НАТО на захист своїх союзників поки що не було такої прямої е, можливості, так, тобто ми бачили ще перед війною перед повномасштабним вторгненням на, на території Білорусі з'являлися ці от групи нелегалів, які начебто хотіли штурмувати кордон Польщі. Але це не про загрозу. Для НАТО це всього-навсього таку, ну, умовно, створювали Лукашенко та Путін, вони створювали такий ефект е-м, таких поколів. Так? Тобто, зрозуміти, якою буде реакція. Але прямого такого, звісно, вторгнення немає і, очевидно, вони би не робили. Я маю на увазі, Лукашенко, Лукашенко чи Путін, оскільки, е, як кажуть пропагандисти, ще не настав відповідний час. Тобто їм важливо демонструвати реакцію НАТО на е, окремі такі, скажімо, е, випадки. І Україна в цьому випадку є, очевидно, е, певним, певним взірцем. Тому що ми знаємо, що НАТО Україні, як структура НАТО, не це. На початках, якщо я не помиляюся, було виділено кілька тисяч тонн диспалива. А щодо зброї, то, очевидно, ми отримуємо її від країн НАТО, від членів НАТО, але не від самого НАТО офіційно. Тому, як би могло реагувати НАТО, очевидно, вони мають свої механізми реакції, але єдина проблема, в чому може бути, так це реакція на можливу загрозу, тобто або вторгнення, або, скажімо так, удар на члена країни НАТО. Реакція чому? Тому що є ще сили швидкого реагування НАТО, звісно, так? але вони ж не є заточені на довгу війну, так? тобто, якщо ми бачимо, що довга війна — це є цілком реальність сьогодні в Європі, то, очевидно, НАТО потрібно готуватися до якихось таких більших масштабних можливих скажімо, зіткнень з Росією. Тому, очевидно, у швидкості НАТО могло би і перемогти, але в довгу гру НАТО ну, не готове до цього, тому що кожного ну, як не готове? Тобто може бути не готові, тому що Кожна країна, член НАТО, вона має проголосувати в своєму парламенті за відправку військ до е, тієї країни на захист на виконання п'ятої статті. А це за собою може потягнути ця, час. А це за собою тягне, умовно, е, можливості для опозиції тієї чи іншої країни говорити, а навіщо взагалі відсилати війська. Тобто ми переходимо вже ось таку, знаєте, м- Ми переходимо в такий етап, коли НАТО зразка після Другої світової війни, тобто як стримуючий такий блок комуністичної навали, тобто в холодній війні, зараз стикається з тим, що ці правила, які були засновані Ще тоді вони можуть бути не актуальними, і потрібно швидко трансформовуватися, і навіть на тлі, скажімо, заяв Трампа як поки що потенційного кандидата, тобто який заявляє про те, що він взагалі готовий сполучені штати вивести з НАТО. О, тобто, а як... на вашу думку, наскільки
0: це взагалі серйозні заяви, чи це просто його передвиборна риторика, тому що навіть американські експерти кажуть, що Трамп дуже часто говорить, просто, щоб заявувати прихильність, а насправді може реагувати зовсім інакше? Не забуваємо, що
1: дійсно є політична риторика перед виборами, це одна техніка, це одна стратегія, а є риторика політична після виборів. Трамп одноосібно вивести Сполучені Штати, з НАТО не зможе. Тому що Сполучені Штати це і демократична держава. Там працюють інституції, а не воля однієї людини, як, наприклад, в Кремлі. В цьому є кардинальна і велика різниця, та перевага демократів. Демократичного табору від авторитарного. Тут, звісно, на тлі таких заяв Трамп нічого не зможе зробити. Він може лише говорити і спекулювати на тому, що американські виборці готові слухати. Ще один приклад вам наведу. Ну, наприклад, допомога Україні. Так? Понад 60 мільярдів євро. Перепрошую, доларів, які ми очікуємо від конгресу, так тобто ніяк не можуть проголосувати, ніяк не можуть знайти консенсус, а вся причина в політиці. Тобто, щоб ми розуміли, 60 мільярдів євро це навіть менше ніж 5% всього військового бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну це не є великі гроші для американського бюджету. Тобто, але ж політично ці гроші використовуються як один з аргументів на те, а чому ми маємо свої кошти віддавати, скажімо, комусь. Тобто, виводити з країни, умовно так. Ем, але ж е, насправді кошти не виводяться з країни, вони умовно інвестуються в, у виробництво зброї, яка передається потім, туди чи інше. Але ось це дуже хороший політичний інструмент для спекулювання, бо звичайний виборець, він не задумується в деталі, він не вдумується в деталі і в саму фактичну суть цього питання. Але от Трамп, він на цьому спекулює, щоб позиціонувати себе, звісно, проти Байдена, бо інакше він голосів не назбирає. Тому ми маємо сприймати заяви Трампа не з валідолом у руках, а маємо абсолютно тверезо розуміти, що це передвиборчі обіцянки, які минуться, минуться після виборів, тому що одноосібного права вивести країну з НАТО Трамп не має.
0: А от знаєте, ще цікавий такий момент, знову ж таки, у цьому матеріалі The New York Times говориться про те, що країни починають активно інвестувати в свою оборону і е, при цьому всьому матеріал побудований таким чином, що наче кожна країна максимально хоче захистити себе. Але кілька там місяців тому, чи ще навіть в 2022 році, країни Балтії говорили, якщо Росія нападе, вона нас пройде за два тижні, ну, ми не зможемо самі себе захистити. І трохи лякає ось той наратив, що все-таки, можливо, так побудований текст New York Times, можливо, це дійсно так, що країни все-таки не говорять про якусь спільну оборону, про спільний захист від росіян. От цікаво, що ви з приводу цього думаєте? Я думаю, що е,
1: очевидно про спільну оборону проти росіян вони говорять і Путін це чітко розуміє, бо якби цього не було, то очевидно такі вогнища конфліктів могли б розгорітися на кордоні з Литвою, Латвією і Естонією як мінімум. Або з Польщею. Тобто, якщо би е, Кремль чітко не розумів, що може бути спільна реакція. І вона є. Тобто, ми не, я би не сприймав НАТО як якийсь такий, знаєте, безплідний, бездіяльний організм. Звісно, це є машина, яка має, ну, потребує певного часу на запуск. Але маємо врахувати, що це не одна країна, а це, це є понад 20 членів. Зі своїми військовими можливостями. Ну і звісно, є абсолютно правильно, коли кожна країна е, зміцнює свою армію, тому що часи, коли армія є е, темним тягарем для е, країни, яка розвивається, вже минули. Хочу нагадати, що під час війни, ну, скажімо так, торгують смертю. От, власне, торгівля смертю – це є те, що заставляє сьогодні європейців е- зміцнюватись і думати про свій захист. Бо в мирний час торгують бажаннями. Так? Тобто, ми люди живуть в мирний час, ми розуміємо, що війни вже більше ніколи не буде. Never again. Ви знаєте, 8 травневий такий меседж, який в день перемоги Європи над... Нацизмом ми святкуємо never again, тобто все робилось для того останні 50 років, щоб війни ніколи не було, щоб її уникнути. Е, тому, звісно, цікава риторика Росії, Росії, Росії можна яка, яка
0: ви сказала, можемо повторити. Ну
1: ти Тому вони жили тим самим сантиментом травня, 9 травня, що типу, ми тоді були сильні і ми зараз можемо це повторити. І саме в цьому є біда Росії, що вона не розвивалась, як країни Європейського Союзу. Тобто все, що заробили, інвестували в зброю або розікрали. От це є вся стилістика економіки. Тому звісно, європейці не готові ментально до якоїсь війни. Найбільш, скажімо, таким країною, яка найбільш тверезо дивиться і публічно це висловиться і поляки та німці. Ну, міністр оборони пан Пісторіус з неодноразово наголошував, що ми маємо готуватися, і це не заради того, щоб умовно там якісь бюджети урвати для військово-промислового комплексу, адже вони є вони є менші в порівнянні з тими, які є в мирний час на інвестиційні різні проекти, так, або там наукові проекти Відповідно, на військово-промисловий комплекс потрібно вливати все більше і більше грошей, забираючи ці кошти умовно від тих проектів, які приносять, ось цей такий, які будують, ось цей сентимент е- торгівлі, бажань, про який я сказав нещодавно. Навіть е- там же ж була десь, був десь випадок в Берліні, е- була дискусія, що робити з однією площею. Там є, наприклад, площа, яка відноситься до одного військового Заводу, а цю площу хотіли просто зменшити заради парку, в якому би побудували кафе і відпочинкові зони. Ось це, є це, це от розуміння такого, такого контрасту, що навпаки що європейці не до кінця ще, можливо, усвідомлюють. І політики, не всі політики, але більшість політиків боїться їм про це говорити, тому що це не вигідно з точки зору електоральних симпатій далі. А 2024, 2024 рік у нас рік суцільних виборів до Європарламенту, місцевих виборів. і Відповідно, політики, бажаючи зберегти е, свої посади та, ну, принаймні, підтримку, вони бояться говорити відкрито про війну. І тому час від часу виникають, давайте зміцнювати армію, але виникають того, що Росія може може, в принципі, напасти. Тому, е, я доволі така, знаєте, Європа хитка сьогодні. З одного боку, зміцнюють свої армії, але з іншого боку, вони розуміють, що е, поки, поки фортеця під назвою Україна стоїть, в них є час для того, щоб або ще більше зміцнити свої армії, або знайти спільну мову з Путіним і з ним домовитися про новий світопорядок. Ось це я відчуваю і бачу зараз таких дві тенденції в політичних елітах Європейського Союзу, які зараз кружляють.
0: Тараса, от ще цікаво, знову ж таки, в цьому матеріалі стверджується, що Європа дивується і лякається тому, що Путін ну, фактично знищує своїх людей, тому що за українськими цифрами там вже скоро 400 тисяч буде втрата росіян, і що він ні перед чим не зупиняється. І ще наче це дуже сильно лякає Європу. Це дійсно лякає європейців?
1: Так, дійсно, для Каї, тому що я вам хочу сказати, що е, після Другої війни е, антропологія е, демократичних держав будувалася на основі індивіда. Тобто індивід, людина, як така, вона стоїть в центрі всього. Всесвіту. Людина, яка будує цей Всесвіт. Це антропологія ліберальна, відкрита антропологія, скажімо так. Її підтримує не тільки демократичні держави, але й католицька церква. Так? Тобто демократія в розрізі соціально-доктривно-католицької церкви є як одна з найкращих форм правління. Натомість в Росії антропологія побудована побудована на основі державотворення, тобто людина для держави, а не держава для людини, як на заході. Тобто, там людина не є в центрі всього всесвіту, а є умовно держава, тобто її ідеологія. І людина обслуговує цю ідеологію. Відповідно, вона в цьому розрізі вважається як певним інструментом. Ну, нам це відомо, тому що ще з радянських часів так сприймали людину. Тобто це є різні антропології. Сьогодні, скажімо так, якщо ми говоримо, то це, можна сказати, класична, там, консервативна антропологія, це є от, умовний там, авторитарний клуб держав і ліберальна, е- е- ліберальна така трансгуманна антропологія, і вони між собою змагаються. І це почасти, я вам хочу сказати, видно навіть на виборах в Сполучених Штатах Америки найперше, тому що Трамп виступає за класичний підхід до розуміння людини не як гвинтика в системі, а як центр країни з традиційними цінностями. А от європейська антропологія більше ліберальна. Це те, на чому теж Путін грає і неодноразово можна в почути в Європі я це сам недорозумовчу, що Путін вважається як певним прикладом традиційних цінностей, тобто сентименти до традиції, вони до традиційної людини, традиційного сприйняття антропології в Європі теж живріють, і ми це побачимо в цьому році в так званих праворадикальних рухів, які будуть це піднімати й надалі, і будуть намагатися, от власне, перемогти. Ось цю ліберальну доктрину, яка роками фактично перемагала в європейських виборах. Тому це насправді дуже важливо. І, очевидно, європейців дивує, як так стільки людей втратити і все одно не зупинитись. Навіть головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сам визнав свою помилку, сказавши, що я думав, що якщо вони втратять 200 тисяч, то вони зупиняться. Тобто Валерій Залужний, розуміючи, він як умовно генерал війни, він розуміючи, наскільки е- життя солдата є важливе, але попри це росію це не зупиняє. Тобто для неї людина це є просто даруйте, е- як то кажуть, розхідний матеріал, який можна використати і наших е- командирів чи військових завжди дивувало, як так вони йдуть. Їх, ти їх вбиваєш, а за ними знову йде група. Тобто це безкінечний потік людей, які ніколи не закінчуються. Тобто для тверезо мислячої людини з сприйняттям, е, скажімо так, епіцентром всього є дійсно людина, це складно зрозуміти, як можна так. Не боятися смерті, а йти просто під кулі просто лягати від цих куль. І ми не бачимо ніяких бунтів, ми не бачимо поки що якихось там конфліктних ситуацій. А все наче, ну наче все влаштовує. Ось це, от роками ще з радянських часів. І ось ці історичні міфи Другої світової війни, коли Сталінград фактично брали 11 великих хвиль людських, де було потрачене сотні тисяч життів, але все-таки вдалося прорвати німецьку оборону, Uh, і uh, тобі вже поширити фактично наступ в, тилові, uh, в тил uh, ворога. І те, це роками підпитувалось і давалося як приклад великого героїзму. І тому сьогодні вони хочуть умовно це повторити, штурмуючи безкінечно Авдіївку, штурмуючи безкінечно Бахмут або Мар'їнку. Оці, такі, такі найбільш гарячі сьогодні точки — це, власне, повторення цього, як-то кажуть, що, що діди зробили, ми це маємо, як внуки, маємо це повторити. Ось такий зв'язок в них, надзвичайно, сильний, є з тим минулим. Натомість в європейській візії, в європейській антропології війна відсу, відсунулася. Вона вже був таким певним пережитком, який залишився в минулому, в архівах. А зараз є нове життя. Любов до життя, любов до особи, до всього, що вона творить. І, очевидно, в такої особи сформованої є ну, цілком нормально і природній є страх іти, іти на війну, або щоб війна прийшла в її країну, тому що вона не готова психологічно до цього. І ви зверніть увагу на соціологію, яку нещодавно, до речі, демонстрували, про те, скільки людей би, Пішло на війну, якщо б добровольцям, якщо б в них війна фактично розпочалася. Почнемо з Польщі, 15% громадян. Більшість би все-таки, все-таки би залишили країну. Ось це про якщо в Польщі про це так, таке ставлення, то ми собі можемо представити, що, є, наприклад, там, в країнах, які є далеко від нас, там Франція, Нідерланди, наприклад, так? Іспанія. Тобто, ми ж розуміємо, що європейці в зовсім іншому фреймі часу в іншому більшому фреймі сприйняття е- світогляду живуть і жили роками і це на жаль авторитарний е- клуб держав особливо Росія та Китай та Іран вони це розуміють і вони на цьому спекулюють і вони цим будують страхи сіють страхи в європейське суспільство що війна прийде до вас ну і, тут, і, і, і від цього будується фактично е- все те що ми називаємо осі, може. Легко зайти в Європу і захопити її.
0: Пане Тарасе, нас з вами ще буквально кілька хвилин. Мені цікаво, що такий момент. Ви вже згадали, що, можливо, ті якісь безпекові сценарії, які були розроблені там 80 років тому, зараз не спрацюють. Чи йде в Європі якась, можливо, розмова е, про перегляд того, як має діяти НАТО? Знаєте, ми зараз багато говоримо про реформу Ради безпеки ООН, про сам ООН, а чи про реформи якісь в НАТО? Чи, чи говорять європейські країни?
1: Ну, е, очевидно, про, е, ще, скажімо так, е, скажімо так про, е, про, про реформу НАТО говорять е, тоді, і ще до війни говорили, до початку повномасштабного вторгнення говорили про е, реформу НАТО. Пригадуйте, Еммануель Макрон, президент Франції, говорив, що мозок НАТО вмер, тобто він є мертвий, він не мислить. І таким чином це означає, що дійсно про проблеми, НАТО e, вже почали говорити тоді відкрито, тому що, нагадаю, всі рішення приймаються консенсусом, тобто всі мають проголосувати за... А якщо одна країна, наприклад, така як Угорщина, та буде голосувати проти, запровадження реакції на п'яту статтю, наприклад, то що тоді? Тоді буде колапс просто. Або, наприклад, Трамп, якщо буде президентом, скаже, ні, ми не будемо відправляти своїх солдат, туди краще будемо, давайте, домовлятись. Все, ну, тоді ми розуміємо, що п'ята стаття не працює, а це є привід для, для Росії сказати, ну, от, бачите, це все НАТО, і ми розуміємо. Не хочеться цього, хочеться якогось розуміння стабільності, і, очевидно, НАТО сьогодні, як один з таких найбільших блоків, військових, так, очевидно, має гарантувати і демонструвати ось цю безпеку. Бо, інакше, без безпеки тоді Європа є серйозною, як то кажуть, серйозною загрозою, але альтернатива, як ми бачимо, і це ми згадали ваші, на початку вашої програми, що всі країни Європейського Союзу, ну, практично всі, так, особливо Скандинави, вони інтенсивними методами розбудовують свою армію, посилюють її максимально, наскільки це можливо. Ну і Україна, в цій, в цій перспективі, фортеця України залишається, власне, тим, що дає їм час. Дає їм, ми, ми виграємо для них час для побудови своєї армії.
0: Ну і при цьому вони, от, там, наприклад, у Норвегії якраз розповідалося, що Норвегія каже, ну часу у нас не так та й багато, може один-два-три роки максимум, що теж цікаво.
1: Ну так тобто зрештою, ви розумієте, що наприклад зараз, ну якщо так дивитись, путіну не вигідно там вторгатися в Європу, тому що у нього є Орбан, в нього є словаччина Фіцо, який може легко блокувати будь-які рішення в Європейському Союзі. Як тільки цей механізм буде подолано, тобто, коли знають умовно оправу на Орбана, Путін буде розглядати інші варіанти дестабілізації всередині європейського союзу та НАТО. Тобто він буде це шукати, і він на цьому не зупиниться вже останнє. Тобто це такі так звані політичні інструменти, які використовуються. А сталістика Кремля є, як на мене, дуже зрозуміло. Спочатку політичні інструменти, Якщо вони не, не працюють взагалі, тоді останній аргумент залишається військове вторгнення. Це те, що ми з вами пережили. Тобто роками на нас спробували, пробували політично Україну розвернути, в бік Росії, політично змінити конфігурацію парламенту, уряду, президента, але це не вдалося. Відповідно, Путін використав фактично, запустив останній аргумент. Це військова, це війна, яка би мала Паре, Тарасе, силою б дуже...
0: змінити владу. Дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Було суперцікаво, нагадаю, нашим слухачам. Тарас Семенюк, журналіст міжнародний аналітик Інституту освітньої аналітики «Солід.Інфо», спілкувався зі мною, обговорювали матеріал, який підготували видання «The New York Times», про те, що європейські країни, зокрема країни Балтії та Скандинавії, готуються до потенційного вторгнення Росії або, правильніше, щоб сказати, не виключають. Що тепер така можливість дійсно існує, після того, як вони зрозуміли і побачили, як Путін напав на Україну, як він не жаліє своїх людей, як ні перед чим не зупиняється. Тому Європа переозброюється і витрачає гроші на військові бюджети, не сподіваючись лише на НАТО. Я на цьому буду завершувати. Нагадаю, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Щасти!